0: Поднял, поднял ее, держит, держит, побежали,
1: закружились. Первый том 500 страниц, второй 700, третий 800. Детский писатель не может тебе позволить быть Пелевином. Мама, папа, бабушка, дедушка, еще одна бабушка и кот. Иоанн Манящий. Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай». Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и длиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна.
2: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
1: У меня двое детей. Никита ему 12 и София ей 10.
2: Моему сыну Дане 6 лет. А у меня трое детей. Жене 13, Василию 7, а Тоне почти года. 2 года.
1: В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в описании и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем Перу, то можете использовать наш PayPal. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал Просека и накупим себе новых детских книг.
2: А я хочу представить вам, дорогие наши слушатели, чудесную гостью, которую нам удалось пригласить в новый выпуск – Александра Литвина – историк и писательница, автор потрясающих и многими давно любимых книг. История старой квартиры, трансип поезд отправляется, средневековый лабиринт, метро над землей и под землей, история одной гравюры. Александра окончила МГУ имени Ломоносова, филологический факультет, работала редактором в различных издательствах, а сейчас сама является главным редактором издательства «Пешком в историю». Саша, у нас море вопросов и очень мало времени, но мы надеемся, что мы все успеем вас расспросить. И для начала наш любимый вопрос: какие книги из детства вы любили больше всего? Вот из каких книжных воспоминаний вы сотканы? Что вы вспоминаете чаще всего? Вопрос
0: такой непростой, потому что в разном возрасте я, как и все, я думаю, читатели Любила разные книжки, и как раз мне на него приятно и э, удобно отвечать. Э, В декабре прошлого года так получилось, что мы сидели в карантине, я разбирала книжки на антресолях и нашла там много книг, которые я с детства помню и люблю, и про них делала такие у себя в Фейсбуке маленькие заметочки, что вот эта книжка мне очень нравилась, а вот с этой началось мое чтение самостоятельное. И у всех этих книг на самом деле было что-то общее. Например, мое самостоятельное чтение, как выяснилось, началось с приключений Трепишной Бальбиси. Это книжка про довоенную Польшу, про куклу, сшитую, действительно, из тряпок, у которой в маленьком городке самые невероятные приключения. Ее случайно она упала с подоконника, ее похитил бродячий пес по кличке пшел вон. Вот, то есть понятно, как к этому бродячему псу все относятся. И дальше она навещает самых разных людей – встаевщика, художника. В итоге она устраивается работать, если это так можно сказать, на шарманку. Знаете, вот у шарманщика бывает попугай, А у этого шарманчика сверху такая тряпичная кукла, которая двигает ногами, руками и танцует, и ему бросают монетки. Билетики можно доставать, да? Да, да, да. Но вот у Бальбиси с билетиками, по-моему, не сложилось. Это была книжка с потрясающими иллюстрациями, очень красивая. Вот я брала ее с собой в детский сад, там почему-то не разрешали читать, поэтому она все время ждала меня в шкафчике. Но как-то расстаться с ней я не могла совершенно ни на один день. Перечитывая эту книжку, я поняла, что она на самом деле совсем не такая безоблачная. Сейчас многие мамы, наверное, сказали бы: Ой, я такую книжку с ребенком читать не буду, тут так много грустного. Там очень подробно описывается, как живут эти бедные люди. В детстве мне было, конечно, не очень понятно, где все это происходит. Это местечко, видимо, да? Какое? А это небольшой польский город. Это, это даже не местечко. Там вот из еврейских персонажей был только старьевщик. А остальные нет, остальные такие польские господа и дамы, но они тоже все живут очень нелегкой жизнью, хотя все у них в конце концов получается. Эта писательница написала только эту книжку детскую, недавно как раз искала, чтобы посмотреть, может быть, что-то еще у нее есть прекрасное. Но нет, ее зовут Янина Броневская. Еще мне очень нравились книги, где есть стихи. Я думаю, что таких читателей много. И песни. И мне нравилось сочинять на них свои какие-то мелодии. Это могли быть совсем не детские книги, поэтому мне жалко моих родителей. Мне кажется, они были немножко тоже в шоке такого репертуара. Поэтому мне нравились, например, скандинавских сказок больше всего «Люди разбойники» из города Кардамона. Теперь переиздали эту книжку с нотами, так что мы можем петь эти песенки примерно так же, как автор и задумал. Мне очень нравилась книжка Василия Аксенова для детей. Совершенно невероятная. Мой дедушка памятник. Там такие авантюрные приключения. Там совершенно невероятные персонажи. Там была роковая женщина, которую звали Накамура, если не ошибаюсь, Бранчковска. То есть она тоже была из Польши. Вот. И все писали дурацкие стихи. Ну, стихи были разной степени, разной степени безумия. Я недавно пи- прочла книжку в первый раз Вадима Шефнера «Счастливый неудачник», и там тоже одна из, если можно сказать, фишка этой книги – это дурацкие стихи, которые пишет мальчик, он знакомится с одним поэтом, продавцом табачного киоска, дядей Бобой, и с другим, которого зовут уже так более модно в 20-е годы, Иоанн Манящий. Великолепно! Стихи совершенно чудовищные. Я смеялась все утро, и мне показалось, что в детстве мне бы эта книжка очень-очень
3: зашла. Такие стихи каждый может написать буквально. Слушай, а как у вас обстояло дело с чтением именно в детстве? То есть вы сами читали или вам читали родители, там, не знаю, бабушки, дедушки, или вы там слушали пластинки... Мама была очень
0: рада, когда я научилась сама читать, потому что я, видимо, ее очень изводила этими просьбами. (связанное) И, конечно, я слушала пластинки очень много. У меня тоже было много любимых. И это не обязательно были пластинки вот именно на какой-нибудь детсадовский возраст. Мы тоже недавно их разбирали, я посмотрела, там есть и Конан Дойль, «Пляшущие человечки».
3: Ну, это прямо любимый рассказ, да, «Пять зернышек апельсина», такие вот эти «Пляшущие человечки», по-моему, самые крутые, да? Да,
0: да, и там э, были, например, э, пластинки, где пересказывают балет, там, например, «Лебединое озеро», то есть что там происходит, и, э, и музыка. «Поднял, поднял ее держит, держит, побежали,
1: закружились». Прекрасно. Александра, а как у вас дела обстояли в школе? Кто у вас был педагог по литературе? Вы же поступили потом на филологический факультет. Эта любовь к филологии, она в школе у вас сформировалась или как-то дома, в отрыве от школы, как бывает тоже иногда? Нет,
0: ну, с школой это было совершенно не связано. Мне очень нравилась моя учительница в младших классах, потому что она не мешала мне читать. А потом как-то ну, началась вот эта вот школьная литература, ну и эти уроки литературы, конечно, были довольно-таки профанации. Я до сих пор помню, как наша учительница литературы читает Пушкина. "Колигулы". последний час он видит живо пред глазами. Я думаю, что-что? Что-то тут не то случилось. Ну Вы представьте, как мы читали стихи, если так читал наша учительница. Хотя эта стихи Пушкина меня уже тогда завораживал, ведь там так страшно, там убийцы, что-то случилось. То, что это описывается убийство Павла Первого, она нам, по-моему, тоже не- решила как-то не сообщать, действительно, зачем это лишнее. Еще будет понятно, о чем стихи, но это же не-, не должно быть так. Непорядок вообще. Долго я не знала, кем я хочу быть. Видимо, кто-то подсказал, таким,
3: как я, дорога на филфак тем, которые с книжкой не могут расстаться ни на один день, тем туда.
2: Да, Александра, я как раз хотела попросить, чтобы вы рассказали, с чего вообще началась вот страсть к писательству, сбору историй, всех вот этих деталей, которыми насыщены все ваши книги. Как вообще это началось? Я работала уже в издательстве «Пешком в историю», как и сейчас – и в каждой
0: исторической серии нужно было сделать такую книжку активити игровую книжку, где вся та же информация, что в большой познавательной книге, излагается в нескольких заданиях на 24 полосах. Вот мне до сих пор нравится, когда я сразу знаю, сколько в книжке будет полос, вот, и когда мне сразу понятен ее формат, как вот она внутри будет устроена. Обычно так все книжки начинаются. И совершенно неясно, как вот авторы художки, вот они пишут, пишут, пишут и никак не перестают. Первый том – 500 страниц, второй – 700, третий – 800. Я не понимаю, как они работают. Это другое совсем какое-то умение. Нужно было написать такую книжку про египтологию. И у нас уже были даны нам два персонажа. Профессор Носорогов и доцент Бегемотов. Один историк, другой искусствовед. И оказалось, что не только когда у тебя что-то вот стучит в твое сердце, но и вот это вот ощущение удовольствия оно тоже может мотивировать человека продолжать этим заниматься. Вот у нас так хорошо вроде получилось. давай-ка попробуем еще, потом еще, потом еще, потом еще что-то посложнее, а потом может быть не вместе, а с кем-нибудь еще вместе, скажем вместе с художником Анной десницкой.
3: Саша, ну невозможно не спрашивать про историю старой квартиры. Понятно, что это прям хит-хитяра, который вообще взорвал просто, по-моему, российский детский рынок. Но расскажите, как придумали вы сами, да, эту книгу? Как это все вообще получилось? И ну, эта книга, понятно, вдохновила огромное количество людей, больших и маленьких, на изучение семейной своей истории, на изучение истории своей э, страны и вообще семьи. Расскажите про всю эту историю старой квартиры вашу.
0: Для нас, Саня, это была все-таки очень камерная история. Нам казалось, что ну, наверное, это будет интересно мне, ей, еще некоторым нашим друзьям и знакомым, и на этом как бы все примерно закончится. Хорошо, что это интересное издательство, мы еще и издадим эту книжку. Дело в том, что ничто, как бы не предвещало, если вы посмотрите на работы Ани Десницкой до этого, она иллюстрировала художественные книжки, у нее была такая замечательная книга "Два трамвая", по которой мультфильм Ой, вот сейчас да, поставили, обожаю. очень-очень ее любим, да да, 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 где все устроено совсем по-другому, где элементы коллажа, где такой макет, как вот в кино декорации. Практически случайно мы стали с ней вместе работать над книгой "Метро на земле и под землей". И Ане пришлось свою манеру сильно изменить. То есть она выработала другую технику, которая ей позволяла, с одной стороны, делать довольно
3: подробно и довольно быстро. Саша, а там есть ваша личная история вообще в этой истории старой квартиры? Или это придуманная история про каких-то людей? Там все
0: сделано сложнее. Мы не только наши какие-то семейные фотографии поместили и на форзице, и в саму книжку. Но, конечно, было бы сложно найти столько историй и воспоминаний, не имея информантов. То есть вот реальные живые люди, которых вы расспрашиваете, а что вы делали 9 мая 1945 года? Были ли вы в Москве, когда встречали Гагарина? А вот что вы можете рассказать про 1991 год, про Пуч и так далее. И, как правило, конечно... Не так работают социологи и другие ученые, но мы-то работаем именно так. Первые наши информанты были те, кого мы знаем. Но куда упадетесь, вам нужно это узнать. Вы спросите у всяких ваших родственников и родственников ваших друзей и так далее. Кроме того, и предметы, которые вы будете там изображать, какие-то из этих предметов, конечно, будут из журналов, из кинохроники, из фотографий, а какие-то будут ваши домашние предметы. Вот там, например, есть такие смешные красные табуретки, длинные. Их хорошо видно на сцене свадьбы. Несколько человек на них сидят. Вот похожие табуретки для какого-то московского кафе в эпоху теперь проектировала Анина бабушка. У них даже сохранилась. Дома, видимо, была какая-то пробная партия, не все пошло в дело, вот несколько штук у них сохранилось. А у меня, наоборот, особенно ничего такого не было, но после того, как книжка вышла, нужно было встречаться с детьми, что-то им рассказывать. Вы понимаете, что автор детской книги, он не может быть такой вот, как автор взрослый, такой суровый отшельник, который вот сверху как-то только лучи своего знания а то и вообще не хочет встречаться, никто не должен знать, как он выглядит. Детский писатель не может себе позволить быть пелевидом, понятно. Да-да-да, <свят> ну вот видите, вы сразу поняли, кого я имею в виду. И поэтому я подумала, что если я соберу какие-то предметы, то вокруг них будет проще выстроить такую историю. У нас была встреча такая со старыми плющихинцами, это у библиотеки имени Гайдара, там рядом на Плющихе была мужская школа после войны. И эти ребята приходят до сих пор в библиотеку, они, конечно, уже сами дедушки, как минимум, а то и прадедушки, и приходят с ними те, кто помоложе, их дети, иногда и внуки. И я говорю, вот можно вы соберете мне вашу вот команду, и мы с ними поговорим про эрзац-еду, то есть что они ели во время войны, какие были заменители нормальной еды, зеленый сыр или там сахарин, как некоторую еду привычную использовали не привычным образом, там, например, дрожжи жарили и так далее. И я им показала, например, ну, чтобы как-то вот освежить нашу общую память, показала им коробочку из-под леденцов довоенную. Монпассе? Да, да, Монпассе, фабрики Бабаева. И подходит ко мне уже дочь такого старого говорит, а у нас была такая коробочка. Вот она такой бумажной лентой запечатывалась, она, говорит, у нас хранилась нераспечатанная потому что э, дедушка с бабушкой купили эту коробочку перед тем, как он ушел на фронт, с тем, чтобы открыть ее потом, когда он вернется. Ну вот он не вернулся, и коробочка так и хранилась. То есть за каждый такой вот самый дешевый, самый простой, самой частотной вещью может встать совершенно потрясающая история людей. Конечно, с тем мы эти вещи и показываем, а кажется, что вещи, они такие невинные, как бы вот они, с них проще начинать рассказ, они не врут, они, э, ну, такие довольно безопасные. На самом деле это не совсем
1: так. Александра, ну мы просто обожаем с девочками историю старой квартиры. Я не знаю, сколько раз мы упоминали ее в наших эпизодах, но что мы еще обожаем, это ваше издательство «Пешком в историю». Вот мы с сыном фанаты, у меня сын обожает историю, У нас есть все ваши книжки. Мне кажется, практически все мы скупили. Что что вы печатаете, следим за новинками. Вот я перед подкастом полезла на ваш сайт искать историю вашего издательства. И что я нашла? Сейчас мы с девочками вам зачитаем. Жили-были на белом свете мальчик и девочка. У них были мама, папа, бабушка, дедушка, еще одна бабушка и кот. Как и все маленькие дети, они очень любили играть. Особенно они любили, когда папа играл вместе с ними. Но папа поздно приходил с работы, а в выходные часто лежал на диване и отдыхал. Тогда дети придумали новую увлекательную игру и с тех пор постоянно
2: играли в нее с папой. Дети переложили папу с дивана на пол и попросили его лежать тихо. Папа должен был изображать мамонта, а мальчик и девочка – первобытных людей. Дети стали играть в загонную охоту. Они построили ловушку для мамонта, погнали его к ловушке. И мамонт попался в засаду. Потом дети развели огонь и стали жарить мамонта на костре. Мамонт лежал тихо и был очень доволен. Дети сидели у костра и рассказывали друг другу истории об удачной охоте.
3: Когда мамонта съели, папе разрешили лечь обратно на диван. Уже наступил вечер, первобытным детям пора было идти в пещеру спать. Мальчик и девочка ушли смотреть сны, а мама и папа стали придумывать, как же сделать так, чтобы все дети могли играть в древних людей и читать
1: про них книжки, а родители были бы довольны. И они придумали пешком в истории. Вам вопрос, кто этот мамонт? Кто эти дети? Как появилось такое прекрасное издательство? Вот я фанат истории, я вам прям хочу сказать огромное спасибо за него. Вот расскажите нам историю вашего издательства, оно же ну, молодое такое. Вам 10 лет. Плодовое издательство
0: это, конечно, большой срок, а вообще для издательства не очень большой. Четвертый где-то класс, да, то есть мы из начальной школы перешли в среднюю. Это прекрасная история, это история э, основательницы и директор нашего издательства Екатерины Каширской, ее детей э, Сони и Лева. они уж теперь большие дети за столько лет, они, я боюсь, такие игры теперь уже наверное не играют. ее муж за каждой успешной женщиной стоит самоотверженный мужчина, который должен был да помогать вдохновлять и утешать если что-то не получалось вот и который продолжает это делать Боже мой, еще и в мамонта играть, да. Вот, может быть, именно поэтому одной из самых первых серий, которая вышла в «Пешком в истории, была серия по, про первобытный мир. Поэтому Екатерина придумала, что у нас будут книжки для разного типа читателей. Вот такие «Активити», как я уже описывала, для тех, кто, может быть, не очень любит читать, но любит решать задачки, разгадывать загадки, наклеивать наклейки. Будут толстые книжки, научно-популярные, о том, как жили люди, Каменного века или вот самое свежее у нас это э, Древняя Греция. Повседневная жизнь семьи, повседневная жизнь ребенка. А вот когда мы делали энциклопедию такую по Древнему Китаю, ее писал для нас Сергей Дмитриев, такой молодой известный синолог, он сказал, а вы знаете, как-то вот в советском китоеведении почти нет э, никаких статей посвященных детству в Древнем Китае. Но дети были никому не интересны. То есть понятно, что в центре повествования мужчины, иногда женщины, хотя тоже они не имеют такого значения, но и ребенка, это уж совсем какое-то существо без статуса и без всякого вот к нему внимания. А потом писал, а вы знаете, так и в китайском китаеведении тоже очень мало про детство в Древнем Китае. Это как бы никого особенно не интересует и сейчас». Но выяснилось, что мы все-таки довольно много знаем. Все эти э, разного рода книжки предполагают разную степень знаний у читателя. То есть, скажем, какие-нибудь находилки для возраста 3 ⁇ мы делаем немножко по-другому. С другой стороны, показывают, что в любом возрасте вы можете получать удовольствие от изучения истории. Можете вместе это делать всей, всей семьей или ребенок уже самостоятельно как-то. И, конечно, это книжки, которые ребенок может читать так, как ему удобно. Скажем, если ему интересно только что-то одно, там, какое было оружие, войны, какая была техника, были ли деньги, а как женщины одевались и украшали себя и мужчины тоже, а какая была школа. Вы можете читать только те главы, которые вам тут интересны.
3: Это тоже очень приятно, и это такой вот, на мой взгляд, тренд нового научпопа. Это же прекрасная у вас книжка про театр. Нам вот Катя Нигматульна про нее рассказывала, мы все бегом побежали Обожаю. купить да, с иллюстрациями Алисы и Вообще восхитительно.
0: Да, это была большая, большая работа. Мне понравилось именно сочетание таких довольно сложных текстов, потому что автор Петр Перевезенцев, человек, который просто не, не просто театровед, и, там историк театр Он просто видно, что человек больной театром Что для него театр это все И он хочет обсуждать самые сложные вещи да, Не только вот Что в театре есть занавес А в зрительном зале есть ложи И портер И бутерброды, бутерброды еще главное Да, самое главное Это конечно в театре буфет Кстати про театральный буфет в этой книжке очень мало Я считаю, что это недоработано. Да, Это намек, да Зато там рассказывают, что на крыше опера Гарнье в Париже есть улье, и пчелы делают мед. Вот это мне тоже очень понравилось. Мне кажется, если тебе опера совсем не понравилась, ты можешь отправиться на экскурсию и хотя бы на пчел посмотреть. Ну так
3: издали. Друзья, ну я начинаю нервничать, потому что время заканчивается, а мы не поговорили про трансип. а если мы не поговорим про трансип, то вообще, мне кажется, можно было не затевать этот разговор, поэтому пожалуйста, Саша, Малю, расскажите да, как вы придумали эту книгу да, для наших слушателей, кто вдруг не знает, хотя тоже, мне кажется, мы всем уже пробили голову трансипом. это история одного поезда, который целой недели мчится через всю Россию и по пути делает остановки в разных городах. Саша, как родилась идея книги, как вы собирали эти истории, Ой, этих всех больших и маленьких городков и городочков и там в большинстве своем это дети но есть там все-таки взрослые вот кто кто все эти люди срочно нам все расскажите надо сказать что когда вышла история старой квартиры то многие
0: люди и не только дети но и взрослые читатели поддались на наш обман и сказали что ну мы понимаем вы нашли какой-то семейный архив Вот как Светлана Алексеевич примерно работает, так и вы, наверное, работали. То есть вы, у вас были информанты, семейный архив, и вот вы рассказали эти истории. То есть это документалистика такая. Мы говорим, нет, ну что вы, это вообще художественное. Но идея сразу мне понравилась. Действительно, зачем мучиться и писать художественное, и самому что-то выдумать, когда за тебя могут работать дети? Всем, у кого есть дети, предлагаю об этом
3: серьезно задуматься. К чему еще вы можете их подключить? чему можно предложить ребенкам да. в доме, да, вот я научила своего ребенка мыть полы, страшно рада. И в древнем Китае дети все таки мелькают перед вашими глазами, то нужно обязательно. Когда мы стали
0: с Аней думать про трансип, понятно было, что мне придется идти в библиотеку, читать разные краеведческие книги про каждый город и как-то вот внутри себя понять, как он устроен, что это за город, чем он отличается от других, ну или или поселок, или еще что-то. Понятно было, что мы хотим рассказать в идеале про каждую станцию. На самом деле у нас получилось, по-моему, всего две трети, потому что трансип совершенно огромен. Кому будет интересен такой рассказ? Очень много было рассказов о путешествиях самых разных. Антон Палчев, например, когда путешествовал на Сахалин, он все подробно описал. И это меня тоже очень вдохновило, потому что Чеху понравился в Владивостоке, он там видел кита в бухте. Еще он понравился в Канске, там был хороший борщ на станции. Мы можем представить себе жизнь большого города, но вот как же люди в деревне лари. это же невозможно понять как вот у них все устроено я Аня сказала, мы бросим клич. Я говорю, да никто нам ничего не напишет. А вот увидишь. И действительно, Аня оказалась права. Я помню этот клич в Фейсбуке, да, он был. Его потом э, перепостили где только не, и не только в Фейсбуке, но и ВКонтакте, и в разных других сетях. И сначала, конечно, нам отозвались, как правило, родители или те ребята, что постарше, потому что мало ли куда мы хотим вовлечь деточек-то. Тем более, что у некоторых деточки были совсем маленькие, когда мы начали работу. Вот Федя Никифоров из Владивостока, который, по-моему, один из первых был от откликов. Ему было тогда всего 7 лет. А мы хотели уже от них очень-очень многого. Мы разработали специальную анкету, мы просили, чтобы они ходили фотографировать, рассказали, какой вокзал. Если у них кто-то работал на железной дороге, то взяли бы интервью и задали бы разные вопросы. Именно благодаря этому у нас много разных специальностей железнодорожных есть в книжке. Вот это одно из тех вещей, которые мне нравятся. Но главное, что Федя Никифоров вместе с мамой, он рассказал, какую его маму делают потрясающую яичницу с крабом. Рассказал, как они ходят на маяк и смотрят на тюленей. У них там настоящие прямо нежбищие нерпы. Но самое прекрасное было то, что он прислал Ане Десницкой две шоколадки, которые делают во Владивостоке. Одна с морской солью, а другая с морской капустой. Тут я поняла, что у нас все получится, если мы хотя бы половине станции найдем таких людей, которые так любят. Место, где они живут, и столько всего готово интересного рассказать, то ну, с некоторыми дополнениями такими краеведческими, и с некоторыми географическими дополнениями, и с дополнениями советов опытных путешественников. Мы с Саней тоже были неопытные путешественники. Дальше там «Я Львова», она а Урала не ездили. Слушай, то есть вы не поехали сами по транси? А это было бы, во-первых, очень долго. Мы бы за шесть с суток не справились. Нам нужно было бы везде выходить. Изучать ситуацию. Uh-huh. То есть, это такое было бы путешествие на несколько лет. Мы и так этой книжке, надо сказать, почти два года на нее
3: потратили. Саша Вы Гауф главный мистификатор, который всем рассказывал про арабскую ночь и Волшебный Восток, а сам из Германии своей не вылезал. Ну, знаете, Гаув все-таки уже в моем возрасте умер. Я хочу сказать. Так долго обманывать, видимо,
0: невозможно. Но да, на самом деле, вот писатели-романтики нам показывают, что ты можешь путешествовать даже и в иные миры, совершенно не отходя от своего письменного стола. И в эпоху карантина, мне кажется, это хорошая такая оказалась тоже мысль, потому что люди, которые живут, скажем, на Дальнем Востоке, они себе не очень хорошо представляют, как живем мы в Москве. А люди, которые живут в Сибири огромной, там, Западной и Восточной Сибири – это тоже друг от друга очень-очень далеко. Поэтому мне очень понравилось, как папа Арины со станции Доросун написал, вот как раз он работает проводником, его жена тоже. Его жене нравится ездить на юг, ну, потому что там фрукты, можно купаться в море, ну, и вообще, по сравнению с Доросуном, с его суровой природой и сопками, юг – это вот совсем другое. А папе, наоборот, нравится ездить в сторону Москвы, потому что он начинает чувствовать, что Россия – это не только вот Маленький поселок и его край. А вот она вот такая вот огромная. То, что это будет такая долгая, огромная и невероятная по разнообразию работа, нам в голову не приходило. И в какой-то момент я уже почувствовала, что я устала. И Аня, которая вообще женщина-комбайн, которая просто неостановима, как познавший Дау, она тоже говорит, ты знаешь, как-то вот что-то,
1: как-то это вот как-то вот да, как-то долго получилось. Но мне кажется, вообще эта книга, конечно, это феномен детской русской современной литературы, которая останется на века. Так что мы просто восхищение, королева восхищения я могу вам сказать больше нечего это просто действительно книга такая эпоха хотелось бы конечно чтобы это так было это немножко тоже страшно
0: слышать потому что каждый раз получается что от книги ждут что в нее войдет все вообще что она станет такой своего рода энциклопедии русской действительности если вдруг что-то туда не вошло вот например жители города томск сначала были недовольны тем что трансип мимо них прошел Теперь они недовольны тем, что мы не включили их в книжку тоже, но остановки-то у них нет. Я всегда говорю, что хорошая познавательная книга, она как воронка. Войти как бы в автора должно очень многое, а выйти должно немного и очень точечно. И тебе каждый раз кажется, что можно было бы еще больше, можно было бы другое. Вот как-то вот Никогда, мне кажется, автор собой недоволен, и именно это в том числе его побуждает начать что-то новое или что-то попробовать другое. С другой стороны, когда мы сделали историю старых квартир, мы только и слышали о том, как мы занимались очернительством истории и как вот мы антисоветчики, правые уклонисты, левые уклонисты и так далее. Тут недостаточно об этом, а здесь совершенно неправильно о том. Ну, а вот в Транссиве мы все время слышим, какие мы приукрашиватели. Как вот, на самом деле, все ужасно. Именно поэтому, на самом деле, нам нужны были ребята, потому что детский взгляд, конечно, совсем не такой, как взрослый, и когда кто-то пишет, что жизнь не здесь что у нас тут ничего не происходит, время замерло, то это, конечно, взрослый всегда будет, так сказать, информант, взрослый попутчик. Никто из ребят такого не напишет, даже если у них действительно ничего как бы с точки зрения взрослого не происходит. У них есть мамонт в музее. Самая красивая точка на этот город – это есть стоять на железнодорожном мосту, потому что железная дорога делит ровно пополам. Они играют во дворах в это и в другое, и вот рядом у них такой магазин, и вот такая школа, а еще бабушка в деревне говорит так и этот, а еще у них есть такие-то и такие-то любимые блюда, и всегда, всегда есть замороженный фарш и грибы в холодильнике, потому что в любой момент может прийти в голову прекрасная идея налепить пельменей. Ребенка, которому все интересно, все кажется прекрасным и захватывающим, и даже те моменты прошлого, такой взгляд кажется монтируется вот с этим вот восторженным взглядом, потому что тем же самым тоном они пишут и другое. А мой дом построили японские военнопленные, а в нашем городе рядом вот до сих пор стоят бараки Тайшет-Лага. А у нас вот есть такая э, история про эвакуированных из Ленинграда. Когда
2: меня не останет, я буду голосами моих детей и голосами их Просто закон Ой,
0: Этого, конечно, немножко меньше в его сознании, чем того, что происходит здесь и сейчас, но оно тоже есть, и этим самым оно делается очень ценным. Вот большинство городских легенд и поселковых, и деревенских, которые есть в нашей книге, нам рассказали именно дети. Они, конечно, взрослых, я думаю, расспрашивали. И даже история про волосатых людей без порток, это тоже история пришла к нам от
1: ребят. А не была вычитана мной в какой-нибудь краеведческой книжке. Александра, ну невозможно просто остановиться вас слушать, так вы интересно рассказываете. Приходите к нам обязательно еще. Спасибо большое! Просто чудесно! Это был подкаст «Мам, почитай!» и я, Екатерина Никматулина. Я, Катя
2: Владимирова. И я, Екатерина
1: Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением, любите друг друга, купите себе билет на трансип, сходите в старую квартиру, и давайте все вместе пешком в историю. Пока! Пока! Мам,
3: почитай!